0: Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube, Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Euh, on est jeudi 18 février. On a euh, aujourd'hui, euh, la suite de notre entrevue d'hier, bien hâte... Euh, d'avoir de, 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 de les nouvelles de cette sonde qui va atterrir sur Mars. Bonjour Vincent. Salut Mario. Parce qu'on a reçu hier quand même une, cette invitée fascinante, cette québécoise qui est aux commandes euh, et qui là doit être euh, comme on dit, doit être sulgun. présentement. Hey, J'imagine Farah Alibé là, et je peux pas y... moi je suis nerveux. Mais en alors... début d'après-midi elle a mis une photo d'elle-même sur Twitter, là, disant, sur les réseaux sociaux en général disant euh, je m'installe je suis prête. Oui et on a hâte d'entendre la confirmation que ça s'est bien passé parce que l'on est dans la phase à peu près à 15-20 minutes euh, de l'amarrissage donc la tentative d'atterrissage sur Mars et euh, évidemment il y a plein de choses qui peuvent euh, mal tourner on est à 470 millions de kilomètres euh, de la Terre mission euh, critique et euh, on aura la nouvelle nous là vers la fin de l'heure euh, à savoir si c'est euh, ça, ça a fonctionné ou si tout ça vire en désastre on va croiser les doigts il faudrait pas euh, ben voilà donc on va vous faire vivre ça un petit peu en direct avec même du son le Vincent nous a... Mais pour l'instant, on va rejoindre Paul Larocque.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario! Bonjour! Alors, une grosse annonce de Québec aujourd'hui. Aérospatial, télécommunications, c'est un bon coup pour le gouvernement de la CAQ, selon toi?
0: Ben c'est deux choses. C'est un bon coup au niveau économique. et Personne peut être contre mm -hmm. ça. Tout le monde peut juste se réjouir. Mais je dirais que de ce temps-ci, ce qui est un bon coup, c'est quasiment de parler d'autre chose que de la COVID. là. chose. toutes nouvelles, Toute nouvelle, un temps soit peu positive et qui est pas relié directement avec la COVID qui amène le gouvernement sur d'autres, euh, sous d'autres cieux. Là, parler d'autres sujets devient une nouvelle euh, positive. Mais quand tu es au gouvernement, euh, c'est le genre de nouvelles. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des choses qui se préparent de longue haleine autant autant des investisseurs privés que du gouvernement, etc. etc. Euh, Est-ce que les choses seraient arrivées différemment avec un gouvernement libéral ou péquiste? T'sais, on ne le saura jamais, là, mais probablement pas. Là, mais c'est comme quand tu es au gouvernement, c'est des, des points faciles, là, des bonnes nouvelles économiques qui sont là. Puis, ben, vu que c'est toi qui es élu, c'est toi qui participes à l'annonce. Et euh, c'était ça aujourd'hui pour, pour le gouvernement de M. Legault.
1: Parce que ultimement, pas demain matin, là, mais ça va servir à brancher des Québécois, à permettre à des Québécois en très, très grand nombre, Mario, là, malheureusement, avoir accès à Internet haute vitesse. Puis C'est un problème qui a été vraiment exacerbé en temps de pandémie. Qui n'a pas besoin d'Internet haute vitesse en ce moment?
0: Ouais, effectivement. C'est-à-dire que c'est des recherches technologiques, des fois, tout ce qui est... Puis là, on va le vivre dans quelques minutes avec l'arrivée sur Mars d'un vaisseau, d'un autre niveau. Oui. Mais <rire> je veux dire, on se demande parfois, dès qu'on dit aérospatial tout ça, on se dit toujours, tu sais, bon, il y a une partie de ça, que c'est un peu euh, pas tout à fait concret. Mais au fil mm -hmm. des années, euh, l'évolution des sciences, des technologies, un paquet d'affaires, des, des matériaux qui sont dans nos vies, Ben, c'est ces sciences avancées qui les ont développées, il y en aura tombé... Et effectivement, dans le cas très précis qui nous occupe, euh, dans l'accès à Internet pour des gens qui sont dans des communautés géographiquement plus loin, là euh, ça pourrait être, un, appelons ça un bénéfice marginal, un bénéfice euh, supplémentaire.
1: Ouais, parce que ça arrive dans trop de régions. On est au téléphone, ça coupe. Euh, je fais ça comme ça, mais c'est Bluetooth, évidemment. <rire> Là, on n'a pas le droit au voilà. Alors, bref, ça va faire du bien euh, vivement, donc, ces années à venir où tout le monde pourra être branché, avoir accès à Internet haute vitesse. Euh, parlons de la vaccination, Mario, parce que les autorités fédérales ont fait le point. Euh, je serais curieuse de t'entendre. Es-tu rassuré, Crois-tu vraiment que le tiers des Canadiens seront vaccinés d'ici la fin du mois de juin?
0: Ben, la première chose que, avant d'arriver à ça, la première chose que je mm -hmm. retiens de l'annonce et que j'espère... C'est que là, dans quelques jours, on reprend. Parce qu'on nous dit que les doses seraient arrivées hier, hier soir, je sais pas trop. Donc là, il faut les distribuer entre les provinces. Que ce qu'on comprend, c'est que les doses de cette semaine, c'est pas tellement pour de la vaccination cette semaine. Ça va permettre peut-être en fin de semaine ou en tout cas au début de la semaine prochaine de reprendre véritablement la campagne de vaccination après essentiellement un mois où elle a été quasi arrêtée. Elle a été vraiment au point, au point mort. Et ça... C'est la première chose qu'il faut se dire. La campagne de vaccination reprend pour ne plus jamais s'arrêter, tant qu'elle sera pas finie, tant qu'on n'aura pas complété le travail. Mais il faut vraiment que ce soit le cas. On peut plus se permettre euh, de, de perdre un autre mois ou de perdre d'autres temps. Donc là, on nous garantit que là ça cette fois-ci, ça repart pour vrai. Il y a eu un faux départ ben, qui aura quand même permis là, les les, les CHSLD, c'était pas énormément de monde, c'était quelques dizaines de milliers de personnes. On aura au moins protégé mmh. ces gens-là dans la, la première vague de vaccination un peu en décembre et début janvier. Donc c'est pas perdu. Mais disons que c'était quand même une sorte de faux départ. D'amorcer une campagne De vaccination, puis que pendant un mois, ensuite, elle retombe à zéro. Mais là, on la, on la redémarre. Ouais, avec ça, mais ben il y a les chiffres qui s'en viennent pour avril-mai-juin. Après ça, les chiffres pour euh, juillet ou septembre. On nous garantit que tous les Canadiens auront été vaccinés en septembre. Il reste deux je questions. Ben, euh, j'y crois. Je, je pense que les garanties d'approvisionnement ont l'air plus solides que ce qu'on a connu. Donc, j'ai bon espoir que ce mm -hmm. soit livré. Mais c'est bien évident qu'il y a un point là-dedans qui, sur le plan mathématique, ne fonctionne plus. C'est-à-dire que comme on veut, comme M. Trudeau veut compenser pour les mois perdus, lui, là, il a dit, ben des doses, là, en, en juillet, pis ils vont en rentrer. Et là, sérieusement, si on reçoit toutes les doses qu'il nous promet, c'est c'est pas que c'est trop, c'est que c'est impossible pour les provinces de vacciner à ce rythme-là.
1: Est-ce qu'on va être capable d'assurer,
0: oui? Impossible. Moi, je, moi, moi, avec Emmanuel travers, on a fait l'exercice, on a pris nos crayons, on a Merci. calculé ça. On, on s'est basé sur ce que, par exemple, Christian Dubé avait dit. Christian Dubé nous avait dit... On pourrait vacciner 240 000, 250 000. Moi, j'avais demandé si on poussait la machine à 300 000. Il y des, si on va chercher des physiothérapeutes, puis des dentistes, des optométristes formés Oui, par semaine. On parle toujours par semaine. Si on allait à 300 000 par semaine, ça serait énorme. Mais là, pour arriver aux objectifs de M. Trudeau, à un certain point, il faudrait qu'au Québec, on vaccine à 6 000, 700 000 par semaine honnêtement, c'est que là, là es, c'est que c'est juste ouais. plus faisable. T'as plus les vaccinateurs, tu plus les lieux de vaccination, tu plus de possibilité que des qu'autant de gens prennent rendez-vous, chacun t'sais, 7 h 5 7h10, 7 h quand Il y a une mécanique de rendez-vous parce que tu peux pas agglutiner les gens dans des dans des lieux communs, on ne veut pas de rassemblement. Donc, il me paraît que ça va être ça le prochain problème. Comme on va vouloir compenser pour les mois perdus, on va rentrer... Plus tard, quand les doses seront moins rares, on va rentrer de très, très grand nombre de doses. Mm -hmm. Et sincèrement, je ne vois pas comment on va pouvoir orchestrer une campagne de vaccination pour donner autant de oui, doses. et
1: hein. juste avec Pfizer, Moderna, ça risque d'être difficile. Et simplement de faire déplacer en grand nombre des gens de 80 ans et plus, Mario, là, qui sont ouais, toujours ça... à la maison leur donner rendez-vous parce que j'entendais le ministre de la Santé dire qu'on devrait en savoir davantage sur ce carnet de rendez-vous. là
0: Ça, ça va être un problème du mois de mars. ça À mon avis, ce que, mmh. ce que tu décris là, ça va être un problème du mois de mars, peut-être jusqu'au début avril. D'abord, les gens des RPA, parce que là, en CHSLD, on a amené les vaccins sur place. Dans la quasi-totalité des cas, on a amené les vaccins sur place. or dans les résidences personnes âgées, on dit que les personnes sont plus autonomes. Il y a quelques endroits où on va aller sur place. en d'autres endroits, on va faire déplacer les gens. Et là, je, je sais qu'on devait revoir ça, recalculer les affaires faire, mais dans une première version, on faisait un ou deux centres de vaccination par région. Donc, dans des régions géographiquement plus grandes, je me ouais. souviens d'avoir entendu des descriptifs, ou dans les Laurentides, des gens de Mont-Laurier, bon, qui sont à l'extrémité nord de la région, pouvaient avoir une heure et demie, deux heures de route à faire. Dans un, puis là, on ne peut pas organiser un autobus, donc il faut que chacun se trouve, comme on dit, un lift, là, avec, avec son fils, pas. avec sa fille, avec le voisin, faut, parce qu'on ouais. ne peut pas les embarquer, on ne peut pas collectivement les embarquer dans le même véhicule. C'est... Pas simple, euh, c'est pas simple du tout. Donc ça, il va falloir qu'on travaille là-dessus. puis Après ça, effectivement, les gens de 80 ans et plus, euh, surtout c'est encore de la neige. Il y a des gens qui, qui sortent moins. Bon, il y, a, il y en a qui sont très autonomes, qui ont encore leur véhicule, puis tout ouais. ça. Mais il y en a qui sont moins habitués à sortir, sortent moins. Donc il va y avoir euh, un travail, de l'accompagnement, probablement des besoins de bénévoles. Bon, après ça, quand on va arriver les 70 ans et plus, 60 ans et plus, oui, il y a des gens qui ont des problèmes de mobilité dans tous ces groupes-là. Mais quand mmh, même, c'est quand même globalement facile, plus ça. facile, là, ouais.
1: Bon, le tramway à Québec, Mario, le, le fameux tracé, euh, est-ce qu'il y a un bon et un mauvais tracé? Bon, le gouvernement de la CAQ dit que le, le tracé du côté de Québec re, re, ne, ne se connecte pas suffisamment au tunnel Québec-Lévis, ne dessert pas euh, comme on voudrait les banlieues. Est-ce que le gouvernement de la CAQ euh, se mêle de ses affaires, Mario?
0: C'est compliqué, mais le gouvernement de la CAQ va dire on paye une solide partie de la facture, on a oui. droit à notre mot à dire aussi. C'est pas la première fois que tu sais, je veux dire... Euh, un couple veut rénover sa cuisine, puis chicanent sur euh, à quelle place il faut mettre les, les armoires puis les vieilles, tu sais. Ah ben oui. Fait que deux niveaux de gouvernement veulent faire un tracé. On s'entend-tu que chacun a ses intérêts? Bon... Il reste que euh, deux affaires. D'abord, je pense que le maire Labaume fait probablement preuve d'un peu d'entêtement, mais probablement que son mm -hmm. peu d'entêtement est généré par le fait que le gouvernement de la CAC n'apparaît pas dans un gros mode de collaboration. Là aujourd'hui, on a vu, on le sait, le François Legault commence à être impatient avec tout, avec l'opposition, avec la pandémie, avec les, mais avec le popcorn, Mais là, euh, il sait, euh, à mon avis, aujourd'hui, ses propos sur le maire Labome, il s'est pas aidé. je vois pas, je vois pas que je pas où ça mène, et euh, la CAQ va quand même devoir garder à l'esprit. Exemple, aujourd'hui, dans l'actualité, il y a l'idée que il euh, y a bien de l'enthousiasme pour agrandir le REM à Montréal sur la Rive-Sud, ça a bien de l'allure, mais vous dire, à un moment donné, les gens de Québec vont venir frustrés. Si on a l'impression que partout ailleurs, on agrandit les lignes, on en veut plus du transport en commun, puis que le projet à Québec, lui, est sur pause et sur arrêt, euh, ça va devenir frustrant. Donc, euh, je pense qu'on approche du moment où euh, M. Euh, Legault, entre autres, comme premier ministre, va devoir Dire, bon, mais là, je vais arrêter de, on va arrêter de discuter ça à sa place publique. On va faire un grand sommet euh, avec le maire Labaume, avec tout le monde, avec tous les intéressés. Euh, on va se parler puis on va essayer d'arriver avec des conclusions, des dates. La CAQ a toujours en tête, il ne faut pas l'oublier, euh, que le. Et ça aussi, ça frustre le maire de Québec. La CAQ a toujours oui. en tête que le tramway ne doit pas aller trop, trop, trop plus vite que le troisième lien. Il euh, y a des gens qui disent que la, la, la CAQ sont pour le troisième lien et que le troisième lien contre le tramway, ce pas vrai. Ils sont pour le tramway aussi, mais ils sont pas assez pour le tramway pour le faire passer devant, là. Ils sont pour le tramway à condition qu'ils avancent à la même vitesse que leur troisième lien. Que les deux projets avancent à la même vitesse. Il y a plusieurs complications politiques, mais si les gens de Québec, dans ces deux dossiers-là, lorsque le sondage léger nous montre, c'est que les gens de Québec veulent des résultats. Moi, mon impression, c'est que la population de Québec ouais. va s'impatienter un peu autant envers euh, son gouvernement, parce que là, c'est tous les députés sont principalement de la CAQ, qu'envers le maire de Québec, la population va s'impatienter et avoir l'impression que dans cette chicane politique-là, ce sont les projets de Montréal ou d'ailleurs qui prennent le dessus sur les projets oui. de Québec.
1: Mais c'est ça. Bon, on attend donc un nouveau tracé là, de la part du gouvernement du Québec, mais effectivement, ça devrait peut-être se faire en privé parce que de dire aujourd'hui, euh, tout haut, tout fort, que, que le maire la bombe manque d'ouverture d'esprit de la part du premier ministre, ça risque de mettre un peu d'huile sur le feu, là, Mario.
0: Absolument. Ça aide pas. C'est n'est pas du tout, du tout ce qu'on a mm. besoin et je ne pense pas qu'il n'y a personne qui va être content de ça.
1: Voilà. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
0: Au revoir.